0: Mucho se dice que esta caída de Facebook se trata de un error más grave de lo que la empresa está dispuesta a admitir. Quizás por un tema de confianza en sus inversionistas y obviamente por su valor en la bolsa, porque puede verse comprometido cuando la gente se dé cuenta de que no se trata de un sistema infalible. Entonces, ¿esta caída se trata del hack más organizado de la historia o el peor error humano de todos los tiempos? De eso vamos a hablar hoy en Refresh. Refresh <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Haddad. Bienvenidos a Refresh, un podcast de Whiplash que no cree en teorías de conspiración, aunque se entretiene bastante con ellas. Facebook, Instagram, Whatsapp, todo dejó de funcionar. Podemos así ponernos así. técnicos, pero no vale la pena primero porque no vamos a entender nada. Pero en teoría, o en metáfora, mejor dicho, lo que dijo Facebook es que imaginemos que alguien aló los cables del centro de datos de Facebook todos al mismo tiempo, y por eso la plataforma se desconectó por completo de internet. Ellos afirman que sencillamente se trata de una configuración de rutina en sus servicios que salió mal. Digamos que cada vez que los usuarios ingresan a Facebook, hacen un envío de datos para poder enviar la solicitud, y todo eso pasa por una especie de correo digital. Ese correo dejó de funcionar. Pero esta situación pone de verdad en contraste los frágiles que somos como sociedad y lo dependiente que estamos de este ente tan centralizado no solo la de dependencia de las redes sociales, sino oh. entender cuántos negocios, incluido el tuyo, el nuestro, en Whiplash, funcionan gracias a estas plataformas. Entonces, sí. ¿qué pasa si un día esta red social deja de funcionar por completo? Es difícil que ocurra porque estamos hablando de un negocio milmillonario que tiene muchos intereses y muchos ojos puestos en ella, pero en ese universo paralelo, las pérdidas para la economía mundial serían monumentales. Claro. Eso es como pensar, por ejemplo, que deje de funcionar el correo postal, donde muchísimos negocios dependen de ello. Hablemos de que USPS dejó de funcionar un día. Lo que tú tratas entonces es de buscar una empresa similar a esta, FedEx, DHL, cualquier otra que te permita continuar con el canal de comunicación regular que tú tienes con tus clientes. Pero no existe otro Instagram u otro Facebook al cual acudir y la razón por la que no hay otro similar es porque sencillamente ellos fueron los que mejor ejecutaron, fueron los primeros, y el network que crearon es algo completamente invaluable. Ese es el verdadero valor sustento que tiene la empresa, porque mañana puedes llegar tú a crear una red social más bonita, más innovadora y que funciona mejor, pero... Te va a costar bastante convencer a mil millones de personas de emigrar. Eso es lo que le da valor a Facebook y por eso todos esperamos las 6 horas a que se recuperara. Y además le da rango de acción para actuar ante todas estas plataformas competencias, ya sea comprándolas o copiándolas y haciéndolas desaparecer. Es lo mismo que ha logrado Twitter, por ejemplo. Yo digo que Twitter es como la radio de las redes sociales, porque mantiene una comunicación súper eficiente, sin tanta producción. Ha logrado mantenerse a lo largo de los años a pesar de las actualizaciones y las actualizaciones que ha hecho ha permitido que mantenga su esencia. Sencillamente la plataforma no ha presentado fallas desde que inició. Y eso se dice mucho de la radio, que en momentos de catástrofe, lo único capaz de mantener la comunicación va a ser las ondas radiales. Ahí no va a haber internet, no va a haber cable, no va a haber satélite, no va a existir absolutamente nada. Y quizás por eso es que este medio ha logrado mantenerse de forma tan coherente en el tiempo, incluso a pesar de los avances tecnológicos que tenemos. Ahora bien, partiendo de esta dependencia clara que todos nuestros negocios tienen de Facebook e Instagram, ¿Qué podemos anticipar? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Este error permitirá que la gente busque otras alternativas o sencillamente seguiremos siendo productores y consumidores de contenido en los mismos canales. Lo que se dice es que se van a afianzar todo lo que llaman la Web3, que no es más que la descentralización del contenido, la fundación y la creación de comunidades independientes. Por ejemplo, Vamos a ver casos donde empresas, compañías que hacen audiencia antes de siquiera tener un producto o servicio para vender. Ya no tienes que ser Coca-Cola o Pepsi para pagar un Billboard carísimo o hacer una publicidad de cine para que la gente te vea. Hoy en día todos tenemos los medios para ser escuchados. Es más fácil que nunca que una empresa se dé a conocer. El trabajo remoto está 100% aceptado y esto implica que hay más profesionales independientes que nunca. Más personas renunciando a trabajos convencionales para dedicarse a ser creadores de contenido, para dedicarse a vender en internet y más niños aspirando a no tener un trabajo de 8 a 5. Entonces esto sencillamente va a afianzar las actividades y los procesos que tenemos actualmente en digital. Y la ventaja de Internet realmente es que el alcance es infinito. Si tú eres alguien muy, muy bueno, con un nicho muy específico, es casi seguro que tengas éxito o al menos que muchas personas te vean. Y en el peor de los casos, que el algoritmo de Instagram te escuche y te conecte con la gente correcta. Todo eso es ganancia y nos lleva a que inevitablemente las comunidades van a adquirir valor por sí solas. Ese es el trabajo que nosotros hacemos en Whiplash, en Instagram y Twitter, por ejemplo. Nosotros no vendemos a través de esas plataformas. Jamás hemos ofrecido alguno de nuestros servicios por allí. Sencillamente tratamos de crear comunidad entreteniendo y educando al público hasta llegar al punto en el que podamos desarrollar un producto de consumo para ellos, más allá de los servicios que ofrecemos para empresas. De hecho, eso es algo que ya estamos haciendo y que no tengo mucho permiso para adelantar, pero si tú lo adivinas... Creo que no sería mi culpa. Tiene que ver con inteligencia artificial, con la solución definitiva a lo más tedioso a la hora de publicar en Internet. Digamos que tú tienes la foto o el video listo para subir. ¿Qué es lo que más te da dolores de cabeza en ese momento? Sería divertido que dejen en los comentarios eh, de qué creen que se trata. A ver, si adivinan. Y a ver si tenemos razón. Y es una necesidad real. Y así ya va todo. El principal objetivo de Instagram en este momento es que los usuarios puedan comenzar a monetizar a través de la plataforma. Twitter ya lo está haciendo. YouTube es el gran pionero de esta área. Y la realidad es que tiene todo el sentido del mundo porque tener una comunidad de personas que te siguen, que te creen, que te compran, vale mucho dinero más allá de los ingresos que tú puedas percibir a través de las transacciones. Porque la comunidad es algo absolutamente único. Tener personas comprometidas que te escuchan es algo que... No puedes robar, no puedes heredar, no puedes copiar, no puedes construir sin esfuerzo constante. Lo que implica que la gente debe pasar mucho tiempo en la plataforma para lograrlo. Y lo mejor de todo es que la construyes una vez, pero vendes dos veces, o tres, o diez, porque ya los tienes allí. Ahora, estas caídas de Facebook nos han enseñado que definitivamente tenemos que buscar la forma de obtener los datos de nuestros followers porque tener el follower no significa necesariamente conseguir la venta. Debemos generar otras formas de comunicación con ellos, hacer que se suscriban a un newsletter, obtener sus datos para crear tu propia base de, de usuarios y que en estos momentos puedas mantener tu comunicación activa. En resumen, descentralización de las plataformas, incremento de los creadores independientes, y digamos que se afianzan todas las tecnologías independientes que van a apoyar esta descentralización e-commerce, blockchain, NFTs e inteligencia artificial Sí, creo que podemos extendernos un poco para hablar sobre de... qué papel va a jugar la realidad aumentada en este entorno digital que estamos presentando hoy y es tremendo o sea, se está hablando que el AI va a estar presente en absolutamente todo lo que hacemos. Si en este momento vemos gráficos, por ejemplo, un videojuego, es casi imposible diferenciar eso de un gráfico creado en una película y grabado de verdad, con personas reales. Y esto se va a transformar en una nueva experiencia para promocionar absolutamente cualquier producto o servicio, porque nos va a permitir agilizar absolutamente cualquier proceso. Y no solo se trata de lo más evidente que es en términos de experiencia de usuario que la gente pueda pagar rápido, que la gente pueda probarse el producto antes de comprarlo online, sino que esta tecnología está haciendo cada vez más accesible la creación de buenos diseños, de mejores páginas web y de comunidades enteras virtuales sin tener ningún tipo de conocimiento o preparación previa. Agilizan esos procesos de diseño y de codificación que muchas personas tienen años estudiando. En términos de experiencia de usuario, IKEA tiene mucho tiempo haciéndolo y es un buen ejemplo de hacia dónde van todos los negocios. Ellos tienen en su aplicación una herramienta que te permite tomar una foto de tu casa e introducir en ella el producto que tú quieres comprar. Y así puedes ver cómo se va a ver en ese espacio el mueble, la mesa o la silla que necesitas. Y las posibilidades son exactamente igual de infinitas para todas las industrias. La belleza, el maquillaje, los médicos que están haciendo en su mayoría consultas online y van a poder generar diagnósticos acertados a partir de la inteligencia artificial sin necesidad de tener al paciente enfrente. Hablando de las comunidades virtuales, esto va a adquirir muchísimo valor también en el mundo real porque ya existen personas dispuestas a invertir su tiempo y hacer transacciones monetarias en un juego o en una plataforma. Tomando en cuenta que esa experiencia visual es sumamente real, esto es muy difícil que no ocurra. Así que si tu hijo pasa mucho tiempo jugando online, yo te diría que no lo regañes demasiado. Sígueme en Instagram, Twitter y TikTok, arroba Marjorie donde siempre comparto todo lo que aprendo trabajando. Si te gustó el episodio, suscríbete al canal y deja en los comentarios de qué quieres que hablemos en el próximo Refresh.